0: Oh, wat keek ik uit naar dit interview. Janneke van de Meulen vind ik echt een inspiratiebron. Een topatleet die een wereldtitel in kustroeien op haar naam heeft. En die, anders dan anders, dit op een volledig plantaardig dieet deed. Daarnaast bracht ze niet één, maar drie boeken uit. Waaronder Supersnel Herstel, Voeding voor Succes, Eet Win Win en haar meest recente Het eiwitleugen. Een must read voor iedereen, kan ik je nu al zeggen. Met Janneke praat ik over de misvattingen over onze voeding van dit moment en wat duurzame gezondheid nou eigenlijk inhoudt. Een aflevering voor de echte positieve changemaker onder ons. Ik heb er zin in. Let's go! But
1: with the looming climate crisis, the melting arctic ice, all the plastic in the sea.
0: Thinking about sustainability. Test is test sustainability. Woo! Nou, ik dacht dus met de afgelopen maanden ben ik begonnen met fitness. Ik denk totaal ben ik een jaar bezig. Laten we even die lockdown achterwegen. <laughs> ik heb mezelf een beetje omgedoopt tot de hashtag Fitgirl. Yeah. Maar ja, toen kwam ik jou tegen met allemaal geweldige grote titels. Ik weet het. Duitse. Uh, grote titels op je naam, kampioenschappen, je traint twee keer per dag. Ja, en dat allemaal als plantaardig persoon. <lacht> um, ik heb mezelf een beetje uh, die label van Fit Girl weggewuifd. Oh, jammer. Maar ik ben wel onwijs blij dat je hier bij me zit, want ik heb het <lacht> idee dat nog heel veel van je kan leren. Dus uh, welkom bij de podcast. Dankjewel. We hoorden het al net een beetje, we hebben nog een, een kleine gast in deze aflevering. Ja. Ver Duitse. dus uh, Duitse, jij ook welkom. Leuk je erbij te hebben. Janneke, voordat we gaan beginnen over al die geweldige dingen waar je mee bezig bent, ben ik wel eerst heel erg benieuwd om wat te horen over jouw eigen duurzame reis. Ja. Wat betekent ja, duurzaam leven voor jou en hoe is dit voor jou begonnen?
1: Nou, dat is al. Uh, ik was zo'n meisje, zo'n activistisch meisje. <laughs> wat al heel erg betrokken is met de natuur. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik ben heel erg betrokken met de natuur, geniet ik gewoon heel erg van. En uh, als klein meisje had ik het gevoel dat we dat ook een beetje moeten beschermen. Dus uh, ja, dan probeer je keuzes te maken die goed zijn voor de natuur. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus uh, ja, dat lukt natuurlijk niet op alle fronten. Uh, ik ben nou eenmaal een mens, woonachtig in Nederland. En ja, dan moet je... Uh, niet al je keuzes zijn duurzaam, maar ik probeer het wel altijd zo duurzaam mogelijk te doen. Hè, dat is hetzelfde. Douds is net geboren. nou Dat is natuurlijk een hele onduurzame keuze, een kind. <laughs> maar we proberen het dan wel weer zo duurzaam mogelijk te doen. Uh, denk aan wasbare luiers en wegwerp. Uh, wasbare doekjes en spullen En nou, ja. dat soort dingen.
0: <laughs> ja, precies. En als je zegt, van, nou, ik was vroeger al een beetje activistisch ingesteld. Wat uh, waren er ook bepaalde dingen wat je toen deed, waarin dat zich uitte?
1: Nou, het, wij hadden heel veel leraren op school die rookten. En wij moesten van het gymlokaal, moesten wij door hun rookgang naar school lopen. En dat vond ik altijd heel erg stinken. Dus dan, dan, dan zong ik altijd, roken, roken, ongezond, steek die peuk toch in je kont. Want je longen worden zwart en dan val je in een gat. En dan was ik ongeveer de enige die dat zong. Maar dat zong ik dan wel consequent, iedere keer als we door die gang moesten
0: lopen. Wauw. Um, ja, subtiel is het niet, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, maar uh, ja, ik vond, het heel erg, uh, ik vond het heel erg stinken en ik, vond, ik wist dat er ook heel slecht voor je was. Dus ik, vond het gewoon, ik kon gewoon niet begrijpen waarom die leraren dat deden.
0: Ja, dus en je dan, hebt best wel op een jonge leeftijd ben je al um, plantaardig gaan leven. Nou, veganist. dat
1: wilde ik heel graag, maar dat mocht niet van mijn ouders. He, dus ik wilde graag vegetariër worden. Maar ja, mijn ouders die dachten dan dat ik voedingsstoffen tekort zou komen. Uh, dus ja, dat mocht niet. De, maar we hebben toen de compromis gesloten van... nou, je hoeft niet veel vlees te eten, maar je moet wel altijd een beetje eten. Ja. Totdat ik op mijn vijftiende erachter kwam dat dat gewoon ongelofelijke bullshit is. Uh, vlees, ook in kleine hoeveelheden, of vis, of eieren, of zuivel. Allemaal één pot nat. Uh, heb je niet nodig voor cruciale voedingsstoffen, is niet heel gezond. Het tegenovergestelde is juist waar, het is echt super ongezond. En, uh, en hoe minder je daarvan eet, hoe beter. Ja. En uh, nou ja, dus op mijn vijftiende ontdekte ik dat. En toen vond ik me wel een beetje... Ja, ik had toch, toch best wel, hè, ik was zeven, acht, negen of zo, dat ik vegetariër wilde worden. Juf Maatje, groep vijf was dat. Nou, hoe oud ben je dan? Negen. Ja. en uh, ja, toen heb ik toch nog tot mijn vijftiende dierlijke producten gegeten. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat mij wijs was gemaakt... dat dat natuurlijk, noodzakelijk en dus normaal is om te doen. Ja. En toen op mijn vijftiende kwam ik erachter dat het tegendeel waar is. Ja, dan heb je wel zoiets van... ja, verdomme, ik heb al die jaren dat gedaan. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik dacht dat het niet anders kon.
0: Ja, net zoals en, naast een stukje vlees ook gewoon... Uh, melk is goed voor elk, voordat ik uh, met de lunch bijvoorbeeld iets van... Ja, fruitsap of zo mocht drinken, moest ik eerst een glas melk... want ja, yeah. dat is goed voor je.
1: Ja, yeah, yeah, nou, dat soort dingen. Ik moest yeah. dan altijd karnemelk drinken. Wat ik ook trouwens prima vind, hoor. Ik, het, het gaat mij ook nooit om smaak. Ik bedoel, ik lust alles. Paling, uh, makreel, salm, spruitjes. Uh, dingen die men, heel veel mensen niet lekker vinden. Ik lust alles. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om smaak.
0: Nee.
1: Maar, uh, dus, um, ja... Dat dus dat was, zat er
0: al echt wel jonge leeftijd al in.
1: Nou ja, die, mijn juf vertelde gewoon, het is een beetje gek dat we goed voor een hond zorgen, maar een, een even intelligent varken, uh, ja, dat vreten we dan s'avonds op. En dat kwartje viel bij mij direct. Ik dacht, ja, dat is raar. Dat
0: mm -hmm. is heel
1: raar. Ook omdat ik uh, met eigen ogen had gezien hoe ongelooflijk intelligent varkens zijn. Eh, ik woonde vlakbij een gezin en zij hadden Hampie. Eh, dus ze hadden honden, paarden en Hampie. En als je de honden roepte, ja, dan kwam Hampie ook. En Hampie was net zo knuffelig en intelligent en alles dan de honden. Ja. En die hond die ga je ook niet opeten. Maar ja, Hampie, eh, die, die zou op de barbecue belanden.
0: Ja, ja, ja. die heeft het label gekregen. Ja, ja. oké, okay, dus het, was, het is voor jou niet zozeer... Uh, of het was misschien niet alleen zozeer het, het stukje klimaat... waarom jij de stap hebt gemaakt met nou, plantaardig, de maar ook dieren.
1: Nou, gewoon natuur. Ja, maar dan, uh, dan leer je ook dat... Dat vond ik zo fascinerend. Op een gegeven moment ontdek je dat uh, helemaal plantaardig eten... en dan met name ook heel veel fruit. Dus vooral veel fruit eten. Dat dat niet alleen het allergezondste is om te doen... maar dat het ook het allerbeste is voor de natuur, de dieren. En dus uh, ja.
0: Meer dan groentes?
1: Ja, nou um, groente. Als we heel sec kijken, dan is groente van Hollandse volle bodem... Is uiteindelijk wel heel uh, duurzaam. Alleen dat is onmogelijk om daar voldoende calorieën uit te halen.
0: En waar moeten we dan vooral aan denken voor de, de niet-kenners uh, onder ons, als je het echt hebt over de, de Hollandse groentes waar, waar, waar jij nu naar refereert?
1: Nou, hele duurzame groenten, dat is gewoon alles wat we van, op Hollandse bodem kunnen telen, uit de volle grond. Ja. Uh, boerenkool, uh, spinazie, postelein. Alleen het is gewoon super moeilijk om daar. Om daar als mens... En wij zijn geen... Heel veel veganisten denken dat wij herbivoren zijn. Planteneters. Maar ons maag- en darmstelsel... Of onze, oftewel ons spijsverteringskanaal... is veel te zwak en veel te klein... om voldoende energie te halen uit alleen maar groenten. Wij zijn echte fruiteters. Onze handen, tanden, enzymen in onze mond... de zuur in onze maag, onze ogen. Wij zijn helemaal ontworpen... voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. ja zijn echte fruiteters. Daar kunnen wij met onze kleine maag en onze darmen... daar kunnen wij voldoende energie uit halen. Maar niet uit groenten. Een koe kan dat wel. Die is ook de hele dag aan het eten. Die heeft zo'n complex verteringssysteem. Die is zelfs in staat om uit gras voldoende energie te halen. Maar dat kunnen wij niet.
0: En in een van je boeken refereerde je ons ook een beetje naar de chimpansees. En hun voedingspatroon versus die van ons. Dat dat eigenlijk best wel... Uh... Het lijkt een beetje op elkaar. De, de lijkt op elkaar. Heb. En um, voordat we daar iets verder op induiken... We hebben het al genoemd, jij bent echt een topatleet. Een groot sporter met uh, een hoop mooie titels op jouw naam. En dat deed je allemaal op een plantaardig dieet. Ja. Nou ben ik ontzettend benieuwd. Ik ga hem toch even noemen als, uh, als hashtag fitgirl zijnde. Ja, ja, ja. Um, ik krijg alleen maar te horen in mijn afgelopen maanden... Tess, je hebt eiwitten nodig. Ja, dat is de uh, grootste leugen die er is. Je hebt eiwitten nodig en uh, daarvoor moet je veel kwark eten ja, dat is... en uh, lekker kippen. Ja. Dat, dat, zo ga je namelijk je spieren kweken. Ja,
1: nou, dat is ontzettend grote onzin. En dat is zelfs zulke grote onzin dat ik er maar een heel boek over heb geschreven. Dat is het laatste boek met de titel De Eiwitleugen. Uh, het klopt dat je eiwitten nodig hebt. En net als koolhydraten, vetten, alle vitamines, mineralen en allemaal bijzondere plantenstoffen. Dus het klopt dat je eiwitten nodig hebt. Maar de kwaliteit en de kwantiteit waar de eerste 10.000 hits je op Google uh, doen willen van laten geloven, die klopt niet helemaal. Uh, wat ook grappig is, als je bijvoorbeeld kijkt naar moedermelk, hè, dan denken de meeste mensen ook dat dat heel vet is of heel eiwitrijk. Ja. Maar niets is minder waar. Ook moedermelk. Hè, als je 100 gram moedermelk neemt. bestaat het van ongeveer 7 gram. Is daarvan suiker. Koolhydraten. 1,2 tot 1,7 gram is maar eiwit. En zo'n 3 gram vet. Ja. Hè, dus het, het, het eten wat een baby eet. Tussen zijn nulde en eerste levensjaar. Waar die gigantische ontwikkeling in doormaakt. Is dus voornamelijk suiker. Nee joh. Dus... Als sporter is het vooral heel erg belangrijk om consequent hard te trainen. Dan uh, beschadig je namelijk een beetje je spieren en eet je dan voldoende en rust je genoeg. Hè, slapen, super, super, super belangrijk. Lees je bijna nooit iets over, maar dat is ongeveer de helft van het werk. Um, dus dat zorgt voor je herstel. Hè, dus we hebben 168 uren in een week. Stel je voor je traint daar 20 uren van... Dan, dan is dat maar een heel klein percentage. Het allergrootste... <laughs> het belangrijkste aspect eigenlijk van trainen is herstellen. Hè, ja. Dus daar schreef ik het eerste boek over. Supersnel herstel. Wie namelijk supergoed is in herstellen... Ja, die wint op het hoogste niveau uiteindelijk de wedstrijd. Want je kunt op dat hoogste niveau... kun je op een gegeven moment niet harder trainen dan hard. Nee. Uh, dus het verschil maak je met dat herstel. Nou, nu is het gangbare verhaal dat je daar heel veel eiwitten voor nodig hebt, maar wat zien wij als je heel veel dierlijke eiwitten consumeert? Dat is daar zijn wij anatomisch niet voor gemaakt. Dus ons lichaam is niet gemaakt voor het eten van andere dieren. Wij zijn geen carnivoren.
0: En dan, ik wel meteen op in, want dan krijg ik de vraag van: maar we hebben toch van die speciale snijtanden? Dat hebben toch als je het hebt over planten eten. We hebben absoluut
1: geen snijtanden. Ik Kijk ook nu naar jouw gebit. Ik zie ze ook niet. Hey, ja, je moet even een mooie foto maken van je prachtige gebit. Maar ja, oké, okay, die snijtanden van jou... daar kun je misschien een appel mee, uh, mee uh, doorbijten... maar dan houdt het ook wel een beetje op. Het is niet um, gemaakt voor de vlees. Uh, maar als je dat nee. interessant vindt... en als je denkt dat wij snijtanden hebben... en dat dat het bewijs is dat wij vleeseters zijn... dan zou ik zeggen, lees even mijn drie boeken. Dan leg ik dat helemaal uit... dat wij een compleet ander gebit hebben... dan een echte vleeseter. Die scheurt namelijk zijn prooi open... Met zijn klauwen en zijn echte snijtanden. <laughs> en dan verrobert hij dat gewoon met huid en haar en stront en veertjes en modder en poep. Allemaal dingen waar wij echt van walgen. Hè? Moorden kunnen wij eigenlijk helemaal niet met onze handen en onze tanden. En um, genieten van ingewanden, warm bloed en vieze, vieze dingen, daar walgen we van. Dus ook dat laat zien dat wij absoluut geen diereneters zijn. Oké, okay, argument van de tafel, ja. Um, maar wij zijn dus anatomisch niet gemaakt voor het verteren van dierlijke eiwitten. Eet je ze toch, dan zien we gewoon, dat zien we in ieder goed onderzoek terug... Uh, dan, st dan stijgt ook direct het st de, st de stresshormonen in je lijf. He, dus cortisol neemt direct toe zodra jij dierlijke eiwitten consumeert. Nou, wat wil jij nou als sporter absoluut niet hebben tijdens je herstel? En dat zijn stresshormonen, want als jouw stresshormoon stijgt, dan daalt direct groeihormoon... en dan daalt direct testosteron. Het is ook overduidelijk, en dat zien we ook non-stop terug... dat de testosteronniveaus van alle mannen, die zijn, die zijn ongeveer 30% lager. Nou, Pim, even niet vast op de exacte getallen... maar testosteronniveaus zijn nog nooit zo laag geweest. Mm. En dat is natuurlijk super logisch, want we, eten nog no we hebben nog nooit zo vaak en zo va veel dierlijke producten op een dag gegeten. Dus het zal niet alleen met ons dieet te maken hebben. Er zijn natuurlijk meer dingen in onze leefstijl die ervoor zorgen dat, um, dat de testosteronniveaus nog nooit zo laag zijn geweest. Maar een van de allerbelangrijkste oorzaken, als we naar, gewoon naar de onderzoeken kijken, is waarschijnlijk omdat we nu niet alleen op zondag of alleen tijdens een... Bla leuk feestje, dierlijke producten eten. Nee, we eten het nu drie, vier, vijf keer per dag.
0: Ja. Dus je, met jouw kennis ook als topsporter, jij hebt heel veel wetenschappelijk onderzoek in al je boeken staan.
1: Ja, want ik was, ik, ik was gewoon op een gegeven moment op een punt dat ik dacht, ik word scheidziek van al die tegenstrijdige berichten. Het is echt complex, iedereen beweert wat anders. Um, toen dacht ik, nou, ik heb zes jaar op de universiteit gezeten, laat ik daar eens wat nuttigs mee doen. Dus ik heb gewoon gekeken van wat komt er nu al 130 jaar lang consequent naar voren uit de betere wetenschap over wat het allergezondste is voor, voor, ja, voor de mens. Ja. En uh, daar zien we ook al 130 jaar lang in terug dat dat, dat, dat een dieet is van fruit aangevuld met planten.
0: Dus als je het hebt ook over een, een dieet van een fruit. Laten we gewoon eens kijken naar een, een dag in het leven van Janneke. Hoe ja. ziet jouw voedingspatroon er dan uit? Nou, ik eet heel veel fruit. Wat is heel veel?
1: Ja, wat is dan veel? Veel is inderdaad een rekbaar begrip. Maar ik probeer zo'n 95% van mijn calorieën uit fruit te halen. Dus dat betekent dat ik ontbijt met fruit. Dat mijn tussendoortjes fruit zijn. Dat ik lunch met fruit. Dat er dan ook weer een tussendoortje fruit is. En dat ik zelfs tijdens de avondmaaltijd eet ik vaak nog wel fruit. Dus um, ja, denk aan groene smoothies. Dus ik probeer ook wel uh, kruiden. Hè? Dus de top 5. Ik zal even een klein sprongetje terugmaken. Ja. Want ik vertelde net over dat ik uh, onderzoek heb gedaan... naar wat is nou het ultieme dieet voor de mens. En wat ik toen heb uitgevonden... of eigenlijk ontdekt heb na al die, litere, na al die studie... is dat... Waar je ter wereld ook woont... er zijn vijf dingen... als je daar je het gros van je calorieën uithaalt... dan word je significant ouder... met een significant betere gezondheid. Met stip op 1 is dat fruit... gevolgd door blad, groen, kruiden, klim en een beetje zeewier. Dus dat is de top vijf... en dat probeer ik dus ook. daar haal ik dus ook het gros van mijn calorieën uit. Ja. Dus uh, fruit is mijn ultieme brandstof... Dat zie, dat zie je overal... in iedere maaltijd zie je dat terug... En ik voeg daar het medicijn aan toe. En dat zijn blad, groen, kruiden, kiemen en zeewier. Nou, dat is wat ik eet. Superlekker. Echt, uh, ja, ik ben zo... Je moet je ook voorstellen dat uh, toen ik dat allemaal nog niet wist... had ik ook heel vaak heel erg honger. Onverzadigbare honger. En uh, ik had ook heel erg last van mijn darmen. Ik had een slechte huid. Um, en sinds ik dus in overeenstemming ben gaan eten met onze anatomie... Ja, is dat allemaal zo gigantisch verbeterd. Want je huid ziet er uh, gewoon echt uh, super smooth uit. Ja, ja, ja maar daar ben ik ook zo blij mee. En mm. uh, mijn darmen zijn helemaal top. Ik bedoel, ik kan poepen zonder vegen. En uh, ja, ik heb het ook helemaal laten analyseren, mijn poep. Want uh, er, waren, er zijn mensen die uh, ja, hele slechte darmflora hebben. En dan kan het heel interessant zijn om poep van gezonde mensen, wat echt super schaars is. Uh, bijna niemand heeft meer gezonde poep. Om dat dan uh, te implementeren. Ja. He, dus, uh, dus toen is ook omdat traject te start is mijn poep helemaal geanalyseerd. En wat ik zelf dus ook al had ontdekt, want ik weet hoe het is om hele slechte darmen te hebben... en ik weet nu hoe het is om supergoede darmen te hebben. Dus ik wist ook al, mijn poep is nu gewoon helemaal tip top perfect. En uh, inderdaad, dat werd bevestigd door al die testen. Maar goed, dus uh, dat
0: is wat ik eet. Ja, ik vind het interessant en wat ik eigenlijk niet hoor terugkomen, daar ben ik wel benieuwd naar... Werk je ook met uh, supplementen of voedingsstoffen... wat je eigenlijk in de manier waarop je nu hebt... Uh, nog steeds iets van tekorten komt? Is het uh, vitamines? Ja, uh... ja, voor iedereen die in Nederland woont... ongeacht je dieet is het zoals
1: we nu weten... met de kennis die we nu hebben... lijkt het voor iedereen in Nederland super belangrijk te zijn... om B12 bij te slikken. Ja. Dat is een bacterie die zat uh, vroeger... Uh, in de grond en in ons drinkwater. En daar kwamen we eigenlijk de hele dag mee in aanraking. Uh, maar we hebben nu de hele dag schoenen aan. En ja, die hygiëne heeft ons ook bepaalde voordelen opgeleverd. Maar als nadeel dat B12 eigenlijk niet meer in ons systeem zit. Dus um, ja, B12 suppleren lijkt voor iedereen belangrijk. Ook voor vleeseters. Het uh, meeste B12 tekort komt dus ook voor onder vleeseters. Omdat ja, die krijgen het ook niet binnen, maar die zijn er ook niet bewust van. Nee. Terwijl veganisten of, of, of vegetariërs... Uh, die, krijgen het ook niet, die krijgen het ook niet binnen, maar die zijn er heel bewust mee
0: bezig. Dus die suppleren. Ja, want om even in de wij-vorm te spreken. We denken dan van... Oké, okay, wij stappen nou af van het dieet wat bekend is. Waarmee we zijn opgegroeid. Waarvan we, we, we hebben gehoord. Dit is gezond. Dit is de way to go. Ja. Uh, dus als wij daarvan afstappen, heb je sowieso tekorten. En dan ga je erin verdiepen.
1: Ja, klopt. En het leuke is, dan ga je erin verdiepen. Ja. En dan ga je er veel serieuzer mee bezig zijn. En, uh, dus dat is, dat, is ja, dat zeg je hartstikke mooi. Zo, zo gaat dat inderdaad. Zo ging dat ook voor mij. Ja. Um, want ik dacht ook dat ik als sporter. Uh, hoe ging ik dat dan in godsnaam doen met mijn eiwitten? Ik bedoel, ik ben zelf ook in die, in die, in die kuil gevallen. Dus, uh, maar ik ben daar wel heel blij mee, want toen heb ik het allemaal uitgezocht. En toen bleek dat het, ja, dan blijkt gewoon dat het één grote fabel is dat we heel veel eiwitten moeten consumeren. Ja. Dat het tegenovergestelde juist waar is. En dat heel veel eiwitten consumeren, het maakt je dik, het maakt je depressief, het maakt je
0: ziek. Het, 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 is, het is alles behalve goed voor je sportprestaties. Want uh, ik, eigenlijk dacht ik van oké okay, ik ga meteen door naar het volgende onderwerp maar ho, stop want wat ik nu doe is per dag heb ik twee van die shakies. eiwit shakeies wel veganistische eiwit shakeies oké okay. maar die denk ik dan twee keer per dag om dat nou ja om het aan te vullen als ik wat sport aan te vullen dan nou ja dat dacht ik dus de eiwitten en uh, maar jij zegt eigenlijk Tess uh, niet doen ik zeg zonder van je geld ja oké okay. ja. nou duidelijk
1: <laughs> ja, ja maar als nee, je als je eiwit... wil weten hoe dat zit Lees mijn derde boek, De ja. Eiwitleugen. Dan ga ik daar. Maar die eerste twee is ook handig om te lezen. Dan leg ik dat helemaal uit. Want ja. Uh, nogmaals, ja, je hebt eiwitten nodig. Maar als jij uh, voldoende calorieën haalt uit de top vijf. en je vult dat aan met de top tien. dus denk aan uh, peulvruchten, erwten, linzen, bonen. wat noten, wat zaden, wat pitten. Uh, uh, wat volkoren, granen. En, en wat overige groenten, nou, dan, krijg je, dan krijg je waarschijnlijk uh, 70% meer eiwitten binnen dan je nodig hebt. Ja, zie. Ja, dus als je alleen bij die top 5 blijft, dus fruit, uh, bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier, en je haalt daar voldoende uh, uh, calorieën uit, dan krijg je waarschijnlijk de optimale
0: hoeveelheid eiwitten binnen. Oké, okay, okay, ik ga daar zeker nog in duiken. Ja. Um, ik ben heel erg benieuwd, Je hebt uh, je missie Nederland ja. het eerste 100% biologische en veganistische land van de wereld te maken. Ja. Deel eens iets meer over de reden achter deze missie. Sowieso, waarom voor het, uh, het biologische? Dat is natuurlijk wel een puntje wat er uitspringt. En um, ja, waarom, wat, wat drijft jou hierin? Ja, waarom biologisch? Um... Wat mij opvalt
1: is dat ons wijs wordt gemaakt dat we alleen met heel veel bestrijdingsmiddelen en, 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 en groeibevorderaars, dat we alleen dan voldoende voedsel kunnen produceren voor de groeiende bevolking. Uh, en iedere keer als ik dan naar meer gedegen onderzoek kijk, dan zie ik direct terug dat dat eigenlijk onzin is en dat dat uh, ons heel erg in de vingers gaat snijden. Dus het klinkt heel interessant, maar op lange termijn eh, werkt het averechts. En dat zien we dus nu ook terug, want de bodem raakt helemaal uitgeput. Ja. En, um, en, de voedings en, de, en, en het eten wat er van afkomt van die bodem, die is ook steeds schraler. Dus ik zie terug dat een veganistische landbouw, dat dat, eigenlijk, niet eigenlijk, dat, dat veel efficiënter is op zowel korte termijn als lange termijn. Uh, maar mensen willen om een of andere rare reden... heel graag moeilijk en ingewikkeld doen. Ik weet ook niet precies waarom dat is. ga ik nog eens even uitzoeken. <lacht> maar um, ja, we, we zien gewoon terug dat, uh, dat een biologische... En, en als het even kan veganistische landbouw... Dat dat, dat dat het allerbeste is. Dus ook geen gebruik van mest. Als je dat nu met je oren doet klapperen... Uh, lees dan mijn laatste boek, De eiwitleugen... dan ga ik daar helemaal op in... Uh, maar mest is een eindproduct. En zowel het leven boven de grond als onder de grond... wil geen eindproduct, maar een beginproduct. En wat bedoel dus, je daarmee? Nou, mest is een... Kijk, zodra een, uh, een koe of een mens iets eet... dan, haal, dan halen wij alle goede, belangrijke stoffen halen we eruit voor onszelf. En wat er overblijft, is een, is een restproduct, een afvalproduct. Maar het leven onder de grond... Alle wormen en, en bacteriën daar, die hebben liever een beginproduct. Denk aan de schillen of denk aan uh, het klokhuis wat je weggooit. Of ze willen dus geen eindproduct, maar een beginproduct. Ze willen eigenlijk eten wat wij ook eten.
0: Oké, okay. weet je, dat en, wordt uh, een, een hele andere podcast dan voor de bij. Maar om even kort te vatten, heb je het dan uh, over een compostpak... Wat, uh, dus wat je zelf composteert, dus al overblijfselen van je eten en dat dat erop gaat...
1: Nou, eigenlijk wil je, wil je gewoon uh, dat we allemaal voldoende <laughs> ruimte hebben om op te leven. En dat alles wat je eet en de schillen die daarover blijven... dat je die gewoon direct, zonder dat het gaat broeien of verschroeien... teruggooit op de aarde, teruggeeft aan de aarde. En dat is ook zo leuk van fruit. Fruit biedt zichzelf uh, in overvloed aan. Het wil gegeten worden... En het eten is voor jou zelf super voordelig, want het is en heel lekker en bizar gezond. Maar het is ook voor de aarde en het voortbestaan van die fruitsoort heel erg interessant. Want ja, je gooit die pit en die schil, die gooi je weer terug. En daar komt weer een nieuwe
0: boom uit voort. Janneke, je hebt drie boeken geschreven. Ja. Vierde in de maak. Ja. Een hoop wetenschappelijk uh, onderbouwd materiaal. Wat heeft daarin jou het meest verbaasd?
1: Nou, dat, dat, grappig, daar kwamen we net eigenlijk al op. Waarom doen we de hele tijd zo moeilijk als het zo makkelijk kan? En waarom doen we de hele tijd zo ingewikkeld als het zo simpel en zo lekker kan? Dus wat verbaast mij? Nou ja, in het begin, hè, dat is altijd zo als je wakker wordt, dan, dan verbaas je waarom we massaal eigenlijk zo die onlogische kant op lopen. Dat is, dat is, dat, dat is. Nu, nu inmiddels begrijp ik dat wel goed en dat leg ik ook uit in de boeken. Maar als je natuurlijk in het begin, dan denk je echt, hoe is het toch mogelijk? Als het zo makkelijk, zo simpel, zo lekker, zo win-win voor iedereen kan. Waarom
0: doen we dat dan niet massaal? En win-win? Kan je voor de luisteraars even vertellen wat dat nou, inhoudt dat is voor jou? Dat is dus super
1: lekker en gezond voor jezelf. Super goed voor de natuur, super goed voor de dieren. Het is voor iedereen beter. Ja. Win-win. Win, win, win,
0: win. win. <laughs> Past er niet op dit kap. <laughs> ja, ja ik, uh, ik ben het daarmee eens. En als je zegt van nou dat we ons eigenlijk onszelf zo in de, de afgrond werken, dan heb je het natuurlijk over. Nou ja, wat voor impact het heeft. Heb het over dierlijke producten op ons lichaam. Uh, de manier waarop we nu met de grond opgaan, wat voor ja. impact het heeft op onze producten, maar ook op de natuur. Ja. Dus op die manier heb jij over hey, het kan makkelijker, het kan sneller. Ik weet het kan niet beter. of we onszelf
1: de afgrond in uh, werken. Um, maar. Wat ik wel zie, is dat het gewoon frisser en fruitiger en leuker kan. Ja. En, en dat is ook waar veganisme natuurlijk om draait. Uh, je wil geen onnodig leed veroorzaken. Dus je wil niet boel, dingen kapot maken en stuk
0: maken... terwijl dat helemaal niet nodig is. Nee.
1: Nou, en dat is ook helemaal niet nodig. Dat is, toch, dat is toch zo
0: leuk. En met al die verhalen en deze wijsheid... Hè. je bent nog steeds een, een topsporter... je bent nog steeds actief ook binnen in de sportwereld... Um, merk je dat andere sporters hier ook goed op gaan? Op die berichten die jij deelt en de prestaties die jij daarin ook haalt? Ja,
1: absoluut. absoluut. Ook heel veel mensen die ik één op één coach. Er zitten ook wat sporters bij. Ze voelen zich fitter dan ooit. Ze worden sterker dan ooit. Dat is ook allemaal super logisch. hè? Super logisch. Als jij natuurlijk gaat eten in overeenstemming met je anatomie... ja, dan gaat je lichaam gewoon beter functioneren. Je gaat beter slapen, je wordt vrolijker, je herstelt veel sneller... Uh, dus ja, ik zie dat non-stop terug. Ook een paar mensen op de Olympische Spelen nu, die, uh, waarvan ik weet dat ze fans zijn van mijn boeken... die hartstikke goed presteren weer. Dus uh, nee, ja, ik... Uh, ja. Ja.
0: ja, ik snap het ook.
1: Maar je moet je ook voorstellen, en dat is, dan begrijp je ook direct waarom nog niet iedereen massaal op dit dieet zit... Want ook bij NOC en NSF... Kijk, ik denk gewoon, als wij als team heel massaal overstappen op het win-win-dieet... dat we een concurrentievoordeel op gaan bouwen, bizar. Echt, dan wordt het heel lastig voor andere landen... om ons uh, op, 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 op fysiek, zeg maar, fitheidsniveau nog te pakken. Uh, maar waarom doen we dat niet? Ook bij NOC en NSF hoor je... is het, het overgrote, het grootste geluid, het hardste geluid... is nog steeds, eet veel eiwitten... En dat proberen de meeste sporters toch op te lossen... door heel veel dierlijke eiwitten te eten. En hè, dus alle diëtisten bij NOC, NSF... Um, ja, die, die, wat ook niet gek is. Hè. Hun opleiding wordt, uh, wordt gesponsord uh, ja, door de intensieve veeteelt. En de, en de, dus, dus zij krijgen een heel gekleurd geluid tijdens de opleiding. Dus zij doen eigenlijk superbraaf en netjes wat hun geleerd is... Ja. Um, dus het is helemaal niet gek dat het overgrote deel van de sporters nog denkt dat je dierlijke eiwitten nodig hebt om optimaal te presteren maar er ja, dus worden wel steeds meer mensen wakker uh, er zijn toch wel veel sporters die last hebben van hun huid last hebben van hun darmen en uh, ja, die hebben dan toch zoiets van kan
0: dat niet anders ja, ik zit even te denken want het makes sense op zoveel vlakken en het is bijna een gemiste kans daarin en heb jij het dan ook over, want ik hoorde dat dan weer niet terugkomen in, uh, nou ja, dieet ook. Veganisten die hebben nou natuurlijk heel veel uh, vleesvervangers, de gehaktballetjes die gemaakt zijn van tofu. Ja. De, de tofu, uh, nou ja, zelf. Ja. Dat hoor ik dan weer niet terugkomen bij jou. In mijn dieet? Ja, wat is daar, waar ja, is daar nou, dat op? Dat wil niet uit? zeggen dat ik het nooit eet. Met
1: Oud en Nieuw hebben we nog... Uh, we, vierden trouw, we vierden Oud en Nieuw met allemaal vleeseters. Dus toen dachten Mitchell en ik... Mitchell is mijn vriend van... Uh, weet je wat we gaan doen? Wij zorgen voor het dieet. Voor het eten die avond. Dus toen hebben we allemaal nepvlees gekocht. En hebben we gigantisch dikke burgers gebouwd. En uh, nou, vond iedereen echt fantastisch. Dus het wil niet zeggen dat ik ze nooit eet. Ik ben ook onwijs blij dat al die vlees en kaas en, en melk vervangers er zijn, ja. waarom? Die helpen echt in de transitie van een dierlijk dieet... naar een meer plantaardig dieet. Dus ik ben ook super blij dat ze er zijn. Um, maar zelf eet ik ze ja, af en toe, heel af en toe. Ja. Um, het houdt namelijk in stand... <laughs> dat is de keerzijde van dit verhaal. Het houdt namelijk in stand dat... ...vlees en vis en eieren en echte melk is eigenlijk superieur... ...maar ja, we willen dat vanuit ethische overwegingen niet meer eten... ...dus we hebben een plantaardige uh, opvolger nodig. Ja. En daar moeten we eigenlijk ook een keer van af. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. We hebben dat niet nodig. Er zit niks in wat, je, wat, 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 wat essentieel is. Nee. Er zitten alleen maar stoffen in die je dik en ziek maken. Uh, maar goed, dat wordt de volgende stap. We moeten natuurlijk <lacht> ergens beginnen... Um, en jouw vraag was: Ik hoor ze niet terugkomen.
0: Nou ja, je hebt hem eigenlijk net al beantwoord, okay, dus uh, van waar ja. En uh, we zitten echt alweer bij de tijd, oké. Gewoon niet te vliegen voorbij. Uh, wat ik nog wel als laatste met je wil doen, is: uh, Jij praat heel erg over het creëren van meer bewustzijn voor een wereld waarin we vrolijk, veerkrachtig en gezond uh, samenleven met elkaar. Ja. Um, we hebben het al een beetje gedekt, maar ik denk dat het een hele mooie afsluitende zin is. Hoe is dit in jouw ogen dus dan gelinkt aan plantaardig? Ja, dat is een win-win.
1: Dat is een win-win. En uh, meer heb ik daar niet over te zeggen.
0: Nee, dus als we allemaal overstappen naar een plantaardig dieet, dan worden we vrolijker, veerkrachtiger en gezonder. Absoluut.
1: Awesome. En, de, en, als je dat, en als je denkt van... Dat vind ik nog wel een beetje een grote opgave in mijn eentje. Vraag hulp. Schakel een coach in. Ja. En uh, we hebben een paar supergoeie coaches in Nederland... die je hiermee kunnen begeleiden. En, um, want je moet je wel realiseren... dat um, je bent op dit moment... als jij helemaal plantaardig eet... en als je dan ook nog eens helemaal win-win gaat eten... ben je gewoon per definitie een pionier. He, dus de massa gaat nog rechts, jij gaat links... En dat is een rol die moet jij de komende jaren, en ik weet niet hoe lang dat gaat duren, moet jij die wel kunnen dragen. En wil je daar sterker in worden om dat te kunnen dragen, dan is het wel handig om je te laten begeleiden.
0: Ja, ja ik vind dat een hele mooie afsluiting. Ik ben het helemaal met je eens. Natuurlijk, we, hebben, we kunnen over de stap maken naar een, naar een coaching... Maar om het nog even een stap makkelijker te maken, ben ik altijd benieuwd naar, uh, naar een challenge. Ja. Wat heb jij bedacht voor mij en de luisteraars uh, voor dit onderwerp?
1: Ja, ga ik even toelichten. Heel veel mensen denken dat het heel niet duurzaam is om heel veel tropisch fruit te eten. Terwijl als jij uh, gaat kijken naar wat de impact is van wat jij eet, dan moet je kijken naar hoe wordt het vervoerd, hoe wordt het verwerkt, hoe wordt het verbouwd, hoe wordt het verpakt. En hoe wordt het verwerkt? En, uh, en verspild vervolgens ook nog. Ja. Als je naar al die facetten kijkt, als je al die fees die eigenlijk gaat beoordelen, dan komt ook tropisch fruit non-stop uit de bus als het meest duurzame om te eten. Okay. Dus het is het allerbeste voor de natuur om uh, zo het, het gros van je calorieën uit fruit te halen. Ook uit, duurzaam, uh, uit tropisch fruit. Uh, dat is voor heel veel mensen is dat echt, uh, die klapperen dan met de oren. Want die zeggen, nou Janneke, ik lees steeds in de krant dat avocados heel veel water verspillen. Ja. Terwijl als je naar de berekeningen kijkt, dan zie je dat een avocado per calorie het minste water verbruikt. Dus er kan niks verder van de realiteit afstaan dan al die berichten die je non-stop hoort over dat avocados heel slecht zijn. Uh, ik ga niet zeggen dat het rondom fruit en groenten... allemaal roze geuren en maneschijn is. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar het is het allergezondste om te eten. En qua impact op de natuur het minst slechte.
0: <lacht> dus ja. Misschien zeg
1: ik het dan goed. Ja. Uh, dus mijn uitdaging is om de komende twee weken... het gros van je calorieën uit fruit te gaan halen... en dat aan te gaan vullen met planten. Ja, top. Dus, uh, en nu maken de meeste mensen de fout om dan maar een appeltje te eten als ontbijt. Nou, een appeltje is 50 calorieën, daar kan je nog niet eens je voordeur mee halen. Dus als jij een dieet, een win-win-dieet gaat je eigen gaat maken, dan moet je je ook eigen gaan maken om veel te eten. Ja. Dus je eet niet meer een appeltje, nee, je eet uh, drie bananen, of twee mango's, of een hele ananas, of twee meloenen, of uh, uh, twee kilo
0: kersen. En als je het hebt over grotendeels van je calorieën. Aan welk percentage moet ik ongeveer denken? Dus van nou ja, begin
1: eventjes met 90, 95 procent van je calorieën. Okay, je dat het van je ja. fruit halen. En de rest, uh, avocado is fruit, mensen. Heel veel mensen denken dat het groente is, maar dat is, een, dat is fruit. Het heeft een pit en het hangt aan een boom. Um, ja, leuk. Ja, lekker. Een ik, lekkere challenge. Je moet, ja, uh, je moet er misschien wel even aan wennen. Ons lichaam... Houd heel erg van hoe het is. En veranderen vind je lichaam op lange termijn heel erg leuk, maar op korte termijn niet altijd. Dus uh, sommige mensen, ja, die, 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 die. Daarom is het ook vaak heel goed om je te laten begeleiden. Maar ga maar zien wat het met je doet. En ga niet verwachten dat het. Ik zou, ik zou je eigenlijk willen vragen. Ga, dit, ga hier in de komende twee jaar naartoe bewegen. Maar ja, een challenge zou niet een challenge zijn.
0: Het is een mooi
1: begin. Precies, dus druk het maar in twee weken. En ga maar kijken wat er gebeurt. Maar gun jezelf, uh, als je gezondheid je veel waard is, gun je jezelf iets meer tijd.
0: Ja, mooi. Dank je, Janneke. Ja, jij ook bedankt. Ik, ne ik neem even Hartstikke een aardbeitje.
1: Ja, lekker. <laughs> test test Sustainability. Woe.
0: Woehoe, samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je, net als ik, geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at Test2Sustainability of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste heb jij tips, tricks of feedback voor mij, laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!